0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre un tema trascendental para el desarrollo de una sociedad, para el progreso de una nación. Me refiero a la confianza, ese capital social muchas veces invisible que un reciente estudio del BID define como la clave hacia la prosperidad. Hablaremos con Gonzalo Chávez, un economista formado en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro con estudios doctorales en la Universidad de Manchester con una maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard y una maestría en Política Económica en la Universidad de Columbia en Nueva York. Actualmente es el director de la Escuela de la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Estimado Gonzalo, te agradezco mucho por haber aceptado la invitación para participar en este espacio digital.
1: Gracias, Oscar. Un placer enorme estar aquí en tu programa.
0: Gonzalo... Has estudiado siempre el tema del desarrollo, has impulsado las carreras, las maestrías en administración pública, también en negocios, conoces muy bien el sector público y el sector privado. Y en Bolivia, normalmente cuando se habla de desarrollo, se habla de grandes planes, de grandes obras de infraestructuras, de nuevas plantas productivas, de miles de millones. Pero el BID acaba de sacar un estudio que habla sobre un tema que ni siquiera lo podemos tocar, que es la confianza y que dice que es la clave para la prosperidad e incluso para la democracia de los países latinoamericanos. ¿Qué opinas de esta tesis que está promoviendo esto que es el nuevo libro eh, eh, Insignia del David para este año? Creo que es tremendamente interesante,
1: ¿no es cierto? Porque evidentemente, como tú dices, ya hay un diagnóstico eh, de temas económicos, de temas sociales, inclusive de temas institucionales, de por qué no hay desarrollo muchas veces. Falta capital humano, falta capital físico, hay problemas en el comercio exterior, hay problemas de productividad, de competitividad, etcétera. O sea, los diagnósticos, e inclusive algunas de las soluciones para salir del subdesarrollo existen, están en el debate. Sin embargo, no cito, hay algún intangible que tiene que ver con las narrativas que nos hacemos las personas, los grupos sociales, sobre cómo vivir en sociedad o cómo hacer economía. Y eso tiene que ver con conceptos que no están vinculados, digamos, a una ecuación, a algo que puedas medir, sino están relacionadas con reputación, con credibilidad, con confianza, con respeto a las reglas de juego, ¿No? Hay un cientista político muy conocido, Adam Petrovsky, que dice que las sociedades son certidumbre en las reglas de juego e incertidumbre en el resultado. Entonces, esta parte psicológica, psicosocial, que tiene que ver con confianza, con reputación, con credibilidad, con lo que permite que las narrativas que nosotros tenemos de cómo hacer economía este, junten a las personas en capital social, en capital político, en capital económico, ¿no es cierto?, es fundamental. Es algo intangible, pero sumamente importante. Es decir, tú cierras negocios, tú este, en la bolsa de valores es impresionante cómo a puro grito, ¿no es cierto?, en el ruedo, se, se transan millones de dólares simplemente a una sola mirada o un signo que dice, ok, yo quiero y confío que voy a comprarte mil acciones de mil millones de dólares, y así sucesivamente. Entonces, los negocios se cierran con el goodwill, con un buen apretado de manos. Es decir, es una sustancia que no se la mide, pero que es sumamente importante para la relación entre los actores económicos y sociales, pero también para la relación entre el Estado y la sociedad, ¿no? las políticas públicas, la credibilidad de la política monetaria, la credibilidad de la política fiscal, todo eso pues tiene que ver con la construcción de la confianza eh, y en realidad con las narrativas que nos hacemos nosotros de la historia y de cómo entendemos las cosas. Eh, Yuval Harari, que es un gran historiador israelí, te dice, no es cierto, que en, que en las sociedades avanzamos, funcionamos a través de narrativas, narrativas donde una buena cantidad de gente cree en eso, la moneda es una narrativa, ¿no es cierto? Y detrás de, 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 la, de la moneda, en gran medida hay confianza, ¿no es cierto? Entonces, eso es fundamental, tejer la confianza en la sociedad, y eso es muy complejo, digamos, en sociedades como la boliviana, latinoamericana, y se expresan de diversas maneras, pero si no hay este tejido que tiene que ver con emociones, que tiene que ver con psicología, que tiene que ver con reputación, que tiene que ver con que decir ok, yo voy a hacer un negocio contigo, yo a ti te creo eh, porque haces esa política pública o estoy de acuerdo que hagamos este tipo de cosas juntos pues eh, el desarrollo pues, se ve muy limitado, reglas de juego no cito, que generan confianza donde insisto con esta idea certidumbre en las reglas de juego económica, comercial, social y política, pero incertidumbre en el resultado, porque eso significa que todos juegan eh, en, ese, en esa cancha con, con reglas claras, pero con los resultados inciertos, porque por supuesto los negocios pueden funcionar, la política puede funcionar o puede fracasar. Y esa es la magia, ¿no es cierto?, de la construcción de, de la confianza. no
0: Gonzalo, cuando conversábamos para coordinar esta entrevista, me decía, bueno, en el fondo ese es el capital social, ¿Cuál es el concepto del capital social y, y cómo ves que estamos en Bolivia en esta materia?
1: Mira, el capital social es algo que Douglas North y hace muchos años y otros autores en la línea de los institucionalistas en, en economía, comenzaron a descubrir y decir, bueno, la economía tiene capital físico, máquinas, equipos, tierra, muy bien se puede medir. Existe el capital financiero, los bancos, las financieras que dan el dinero para que las cosas funcionen. Sin embargo, existe grados de cohesión social eh, que son muy importantes para que las sociedades funcionen. El capital social es esta articulación entre personas, actores económicos, sociedades, que también es un activo que es sumamente importante y valioso justamente porque es en el capital social donde circula la confianza. Entonces, el capital social se vuelve tan importante como el capital físico o el capital financiero. Y te pongo un ejemplo, en Bolivia, el tema del capital social es sumamente fuerte y es la base del microcrédito. Hace muchos años atrás, para recibir un crédito en el banco, tú tenías que tener una casa, un terreno, tenías que tener alguna propiedad y ponías eso como garantía para que te den unos recursos. Viene el microcrédito y te dice, mira, ok, no es necesario que tengas algo, pero yo sé que tú tienes algo que es sumamente valioso que es un sentido de pertenencia en alguna organización social, barrio, sindicato o cualquier tipo de organización donde tu reputación es importante. Entonces, ese tu capital social me lo puedes dar como garantía. Yo te puedo prestar dinero y no me vas a poner de garantía algo físico, pero sino algo intangible. La reputación lo cito, y los lazos cortos o estrechos o largos que tienes con tu comunidad. ¿No? Entonces, el capital social, pues, eh, todas las personas tenemos capitales sociales de diferente manera, ¿no es cierto? Cuando haces parte de un sindicato, de un gremio, de un partido político, o cuando haces parte del Club de Leones, cuando haces parte de, un, de alguna agrupación religiosa, todo eso es un capital social sumamente valioso, tan valioso como el capital físico, el capital financiero, porque genera aumento de productividad, cambia el desarrollo económico en la medida que hay cohesión social, ¿no? Cito, que, que hay conexiones sociales que hacen certidumbre, que dan certidumbre a los negocios, a la economía, a la política, etc. ¿no?
0: Gonzalo, en este estudio del Banco Interamericano de Desarrollo hay una, una cápita en el cual se analiza la relación entre la falta de confianza, especialmente de los ciudadanos hacia su gobierno, hacia el Estado, y el nivel de informalidad de la economía. Y lamentablemente, Bolivia aparece ubicada en la peor ubicación, incluso peor que Haití. ¿Compartes que hay esta relación entre la falta de confianza y el grado de informalidad de la economía de un país?
1: Mira, yo creo que eso es un tipo de medición parcial, ¿no? Porque es muy interesante lo que pasa, el tipo de confianza que se desarrolla, por ejemplo, en la economía informal, ¿no es cierto? Es decir, este, donde no hay ningún papel donde a sola firma a veces o a sola conversación se hacen negocios, se cierran. Es decir, el mundo de la informalidad eh, tiene unos grados de confianza que nosotros muchas veces no lo comprendemos, porque muchas de las cosas se hacen sin ningún papel, sin ninguna garantía legal, simplemente decir, ok, te voy a dejar mi mercadería, o cerremos tal negocio, o hagamos alguna otra cosa. Entonces, yo creo que hay que entender en nuestros países y en Bolivia es muy interesante que la construcción del capital social de confianza se da de diferentes maneras, no es simplemente de una manera tradicional. ¿no? Yo te comentaba, extracámaras, que hay un estudio de, de, de Fernanda Vandele, una socióloga del Instituto de Investigación socioeconómicas la directora, que hace algunos años su tesis doctoral es eh, justamente de entender el capital social en algunas ciudades como en el Alto. Entonces, en el Alto, Tú tienes, por ejemplo, el caso de los carpinteros. Los carpinteros tienen una confianza y un capital social muy fuerte, pero para ciertas cosas, porque, por ejemplo, todos los carpinteros de ciertas regiones del alto, todos vienen de las mismas ciudades del interior, se casan entre ellos, todos los domingos juegan fútbol y, este, y tienen equipos diferentes, este, son muy unidos para sus reivindicaciones y supongamos que el Estado les pone un impuesto o alguna eh, cosa que los afecta tienen una enorme capacidad de capital social para movilizarse, defenderse frente al Estado, y ese es un tipo de capital social. Sin embargo, este, también este estudio muestra que, hace algunos años atrás, el Estado, a través del municipio, decidió hacer un contrato de como de 20 mil pupitres. Por supuesto, los carpinteros aislados no podrían hacer eso, tenían que unirse, eh, prestarse equipos, maquinarias y trabajar... Este, de manera diferente, no lo hicieron, su capital social de defensa contra el Estado era muy poderoso, sus vínculos eran para eso, sin embargo no podrían prestarse un serrucho, no podían entender que entre todos podían hacer mil pupitres, pero implicaba este, eh, hacer muchas cosas juntos en temas de productividad, de competitividad. Entonces, en sociedades como la boliviana, de una enorme informalidad, hay un poderoso capital social en los movimientos indígenas, en los movimientos de barrios, en los movimientos cívicos, pero que están organizados fuertemente para defensa contra el Estado o para capturar rentas, pero no, ¿no es cierto?, para aumentar la productividad, la competitividad. Y ese es el gran desafío. ¿Cómo haces, por ejemplo, que la energía social que circula en nuestras calles con las protestas, con los movimientos que se dan de diferentes tipos, se conviertan. ¿Tú te imaginas esa fuerza social volcada a la producción, a la mejora de, lo, de los circuitos comerciales, etcétera? Sería poderosísimo. Entonces, ese es el problema. Es un problema que, que esa confianza se articula solamente en ciertos actores económicos y en espacios de la informalidad o en espacios de defensa política y social, pero cuando se trata de generar... Este, riqueza, productividad, competitividad, eh, las cosas son sumamente difíciles, y ahí por, probablemente Bolivia está en un puesto muy bajo, pero si tú entendieras confianza y capital social con esta energía que circula en muchas instituciones, ya sean comités cívicos, movimientos sociales, movimientos indígenas, movimientos cívicos, movimientos este, de diferente tipo, pues probablemente tendrías una nueva visión, ¿no?
0: Claro, pero podríamos decir que hay como que espacios de confianza que funcionan muy bien, como los mencionaba eh, alrededor del estudio de la doctora vanderly eh, que al interior sí hay esa confianza, pero después hay como cortos circuitos con otros sectores y sobre todo no hay un entorno, un ambiente de confianza que trascienda al conjunto de la sociedad y peor aún, que relacione a la sociedad con el Estado.
1: Así es, son, digamos, yo diría... Este, fragmentos, islas de confianza, ¿no es cierto?, de diferente tipo que son buenas para ciertas cosas pero no tenemos una amalgama colectiva gigante, grande, como país, por ejemplo, o como, o como región, a veces puedes tener pero no lo tienes como país, por eso la polarización a veces en lo político o a veces la, la lucha por las rentas que se produce este, el Estado que produce ciertos sectores, entonces eh, no es, eh, son, diferentes, son capas de confianza, yo diría, ¿no es cierto? Que muchas veces se articulan para ciertas cosas, pero no para otras. Eh, las sociedades que logran alcanzar un mayor de desarrollo es porque construyen puentes entre los diferentes tipos de confianza y capital social y empujan en dirección digamos, en la misma dirección social-económica o para algún proyecto económico, político. Eso es lo difícil, ¿no es cierto? Entonces, esta fragmentación de la confianza, estas narrativas, como diría Harari, que solo son válidas para ciertos sectores, que muchas veces están muy sobre y que no entienden que la acción colectiva eh, amplia entre todos los actores, pues podría tener un impacto muy significativo. La prueba dramática que hemos vivido en los últimos años es que eh, tú has tenido el COVID, ¿no es cierto?, y esto es una crisis mundial, una crisis societal muy grande, y no hemos sido capaces de reaccionar colectivamente frente a lo más parecido que puede haber con una guerra. ¿no? Cuando toda la sociedad debería entender que teníamos que luchar contra el virus, teníamos que hacer muchas cosas colectivas, esta es la oportunidad de darnos un buen sistema de salud. Sin embargo, no se pudo hacer eso. Otros países han logrado cohesiones sociales en momentos de crisis, ¿no es cierto?, importantes como se ha dado ahora. Nosotros no lo hemos podido hacer eso. Entonces, ese es el problema, ¿no es cierto?, es que estas fragmentaciones de confianza, estas narrativas políticas que son como islas, eh, no generan puentes para tener, digamos, una reputación, una confianza, un contrato social de alguna manera que eh, te permita, digamos, este, articular la sociedad, el Estado y la economía para que com comiencen a funcionar. ¿no? Eh, la ruptura que se ha producido del contrato social en la actualidad no es solamente en el tema político, sino está en esta idea de decir, miren, yo no me vacuno, o estoy, estoy contra la vacunación este, porque yo estoy por encima de la sociedad ¿no? entonces eso es sumamente fuerte y es, es complejo y muestra como este, el contrato social en lo micro y eso no solamente ha ocurrido en Bolivia, cuando tú ves Estados Unidos que cuando Bill hizo el estudio de Estados Unidos eh, estaba enamorado y encantado de cómo sus comunidades de los barrios, de los colegios funcionaba maravillosamente sin embargo, ahora tú ves este, que en Estados Unidos, en Bolivia y en otros países del mundo, esto en lo micro, en por ejemplo, en Estados Unidos es dramático lo que está ocurriendo en los colegios, eh, en colegios muy particulares, en regiones muy particulares, donde padres de familia están totalmente enfrentados, a una ruptura de la confianza entre los que quieren vacunar, los que quieren volver al colegio, los que no quieren volver al colegio, y se ha convertido en una pelea ideológica, política, sumamente seria. ¿no?
0: Gonzalo, evidentemente este es un problema que hoy lamentablemente impregna a las sociedades a nivel internacional. En Latinoamérica es un quizás un problema aún más grave y en Bolivia estamos comentándolo, es un problema evidente. ¿Hay solución para esto, Gonzalo? ¿Cómo se puede eh, avanzar en construir esa confianza, eh, ese capital social que todos los estudios dicen es tan fundamental para el desarrollo de una nación?
1: Mira, yo creo que sí hay caminos, pero también hay que desmistificar la idea de lo que significa construir confianza, de lo que significa pactar, de lo que significa, de alguna manera, crear las condiciones para hacer cosas colectivamente. Porque en la economía es eso. ¿Cómo, qué, saben, ¿Qué sabemos hacer los bolivianos colectivamente? Pocas cosas. Minerales, gas, eh, agricultura, agroindustria. Eh, y eso es una forma de, 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 de generar confianza. Pero no sabemos hacer colectivamente productos más sofisticados. Ahora, eso, digamos, la idea no es que un día salga el sol... Y salgamos todos los ciudadanos de las manos y comencemos a tener confianza. Esa es una construcción mucho más difícil, fragmentada, pero tienes que ir avanzando de cosas mínimas, ¿no es cierto? Es decir, la sociedad siempre va a, ser, siempre va a tener en democracia eh, gente que piensa de una manera de la otra, pero lo que no puede ocurrir es que eso se vuelva trinchera, se vuelva ideología, y las ideologías no conversan. Entonces, lo que tú tienes que ir es reconstruir el tejido social y los políticos y los líderes sociales son fundamentales para eso, de aprender a convivir y obviamente a pactar en cosas pequeñas probablemente. No esperemos el gran pacto nacional por el desarrollo, el gran pacto nacional por, contra la pobreza. Eso es muy difícil. Pero seguramente desde lo local este, va, puedes ir empujando pactos entre grupos en la sociedad y de tal manera que se vayan construyendo, ¿no es cierto?, puentes para ir eh, poco a poco. La confianza se la renueva todos los días, ¿no es cierto?, y eso tiene que ser una meta. Pero para eso nuestros líderes tienen que tener otro tipo de mensaje. Por ahí va el problema, ¿no es cierto? Pues Ahora estamos en un lenguaje guerrero y no, no de la construcción de puentes
0: y confianza, ¿no? Eso que apuntas es muy, muy importante, obviamente, la responsabilidad de los liderazgos, de quienes influencian la opinión pública, de cómo generar también un entorno propicio para la construcción de esa confianza y esa convivencia pacífica en la sociedad, más allá de las diferencias pues, que, caracterizan, eh, que nos caracterizan como personas, eh, como humanos, que pensamos y tenemos cada una de nuestras ideas, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. O sea, los liderazgos, la manera de encarar las cosas, este, tú ves que en los últimos años en Bolivia y en el mundo, eh, el lenguaje guerrero está por encima, ¿no es cierto? Es decir, la confrontación, la idea de la superioridad, del golpe, del enemigo, de lo que hay que destruir, de lo que no vamos a tolerar. Entonces, este, nosotros estamos impregnados de una lógica de confrontación porque... Así funciona la sociedad, porque los líderes eh, aparecen en los periódicos, no porque han dado la mano a otro o porque han hecho algo de manera colectiva, sino cómo lo destruyó, cómo lo metió a la cárcel, cómo este, supo vencerlo, el, 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 el tono, el lenguaje que utilizamos muchas veces es totalmente confrontacionista, no y eso no ayuda a generar espacios de confianza. ¿No? Y no ayuda a negociar, a pactar. ¿Y por qué? Porque los políticos no están haciendo su trabajo. ¿No cierto? Los políticos son los que deben construir los puentes, los que tienen que encontrar las soluciones y no los problemas. Entonces, las soluciones, pues pasan, como te digo, no se trata de que mañana salgamos todos a entregarnos flores y margaritas este, para construir una nueva nación. Eso no va a ocurrir. Sin embargo, ¿no es cierto? En temas por ejemplo, de salud podríamos haber avanzado significativamente o en temas de desarrollo en educación. Tú te imaginas el, el apagón educativo que estamos viviendo en estos últimos dos años. Va a haber una generación perdida o muy difícil de recuperar. Porque la transición a la, a la educación digital ha sido muy desigual, ¿no es cierto? Y no todos han vuelto con la misma forma. Entonces, va a haber una generación muy difícil de, este, de, de preparar. Hay un apagón educativo. Entonces, como sociedad, eso no puede pasar. Y es fundamental algún tipo de acuerdos para que salgamos eh, del apagón educativo que hemos tenido en los últimos dos o tres años. Entonces, son así estas islas de confianza donde hay que ir construyendo puentes y son los políticos que tienen que dar eso. Y lamentablemente, pues, tanto del gobierno como de la oposición, pero sobre todo el gobierno, quien debería liderar este tipo de cosas, eh, están más preocupados, por supuesto, en imponerse, en, en construir su propia verdad, en crear sus islas de confianza y decir, bueno, a partir de mi, de mi isla de confianza, a partir de mi capital social, eso es, eso es Bolivia y eso es el mundo. Entonces, ese tipo de aproximaciones donde el, la parte quiere ser eh, superior al, al grupo, al grande, digamos, a la, al, al, al pedazo más grande, es muy complicado. Entonces, esa construcción te tiene que dar en ese nivel. Y creo que salud y educación eh, y empleo, por ejemplo, son centrales y algo deberíamos hacer colectivamente.
0: Gonzalo, te agradezco muchísimo por haber compartido tus reflexiones, tus ideas, en este espacio digital y realmente son muy valiosas, y un tema que creo que tenemos que seguir discutiéndolo porque al final son esas vías que muchas veces no son tan visibles, no parecen tan evidentes, pero que al final del día son la clave para lograr esos niveles de desarrollo que tanto anhelamos. Te agradezco. Mucho Así es. Gracias. Y
1: simplemente para terminar, yo tenía un profesor que decía que la confianza son las ecuaciones del alma es decir, es cuando tú resuelves las ecuaciones del alma este, vas generando confianza con los otros eh, las otras ecuaciones económicas seguramente vamos a seguir solucionándolas pero las más difíciles son las ecuaciones del alma
0: Qué bueno, muchísimas gracias, muy interesante
1: ok, gracias a ti
0: muchas veces el camino hacia el desarrollo, hacia el progreso, la prosperidad eh, no es tan, tan evidente ni tan visible, pasa por cosas que quizás no son tangibles. En este caso son aspectos que dependen de nuestra propia percepción de la realidad, de lo que sentimos, de cómo eh, visualizamos las cosas. La confianza es uno de ellos. Y distintos estudios, el último David, pero hay muchos otros como un libro que también publicó Francis Fukuyama sobre el tema o muchos otros premios nobles de economía que han hablado sobre la importancia de las instituciones como las reglas no escritas, una sociedad determinan que una sociedad para crecer eh, progresar y prosperar sostenidamente necesitan que los ciudadanos puedan confiar en el Estado en sus instituciones en el respeto a los contratos en el respeto de lo que se llama el Estado de Derecho eh, en Latinoamérica estamos mal y, y en Bolivia no somos la excepción y en muchos indicadores incluso aparecemos como los últimos ubicados. Si no comenzamos a cambiar eh, esta interrelación social en la cual, como dice Gonzalo, hay islas de confianza. Eh, los ciudadanos, es verdad, en Bolivia hay una, gran, una sociedad civil muy activa que se conecta al interior de sí misma en ciertos espacios, en ciertos sectores, en ciertas regiones, pero no es la característica del conjunto de la sociedad ni de la nación y sobre todo una de gran desconfianza hacia el Estado, sus instituciones. Todo esto es fundamental si queremos realmente avanzar hacia un progreso que de real realmente cambie las condiciones de vida de los bolivianos en este siglo XXI. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz.